0: Dzień dobry, Turenata Zarzycka. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, jak ja się odżywiam. Od lat nie chodzę do doktora, nie chodzę na żadne badania, na nic, nic mi nie jest, jestem zdrowa, a mam już swój wiek, uwierzcie. Wyglądam troszeczkę młodziej, figurę też mam młodą i nie wierzcie w to, że kobieta po czterdziestce musi utyć. Nie wierzcie w to, że w menopauzie to trzeba strasznie cierpieć, sobie jakieś plastry przykładać. Jeżeli odpowiednio zadbasz o swój organizm, jako kobieta, jak również mężczyzna, bo zaraz powiem, sposób dla obydwu płci, to będziesz zadowolony, zadowolona i będziesz cieszyć się zdrowiem na wiele, wiele lat. Praca którą włożysz wcześniej, zaprocentuje w późniejszych latach. Mówi się, że wiek starości to wiek chorób, że musimy chorować, że choroby wieku starczego, degeneracyjne, choroby różne, miażdżyce, choroby serca, Alzheimer, Parkinson. Otóż można to wszystko spowolnić, oddalić od siebie albo w ogóle nie mieć takich problemów. Jest tylko jeden warunek. Warto zacząć dbać o siebie już w młodym wieku. Nie pijam czegoś takiego jak kolorowe napoje sklepowe. To w ogóle jest mi niepotrzebne. Pytam się mojego organizmu, potrzebujesz tego? Nie, ale jestem spragniona, potrzebuję wody, dobrej, czystej wody. Nie pijam lodowatej wody również. Nie pijam zimnych napojów. Jeżeli można w restauracji poprosić na przykład o napój bez lodu, to biorę napój bez lodu, szczególnie po jedzeniu. Nie wolno pić napojów zimnych po jedzeniu, ponieważ nie strawisz tego posiłku. Widzę bardzo często, jak po sytem obiedzie panowie piją zimne piwo. No cóż, ich wybór. Natomiast jedzenie z pewnością nie strawi się. Będą metabolity, będzie proces gnilny, będą fermentacje, a później z czasem, jeżeli bardzo często będziemy powtarzać taki proces, z czasem mogą być poważne problemy z nadkwasotą, z nadżerkami, z chorobami jelit, ze wzdęciami, a to wielkie brzuszysko po piwie, to myślisz w jaki sposób się tworzy. To są właśnie metabolity, które się nie strawiły i nadmiar Tkanki tłuszczowej, czyli energia, która weszła z węglowodanów, bo alkohol jest węglowodanym i nie została zużyta fizycznie. W związku z tym odkłada się w tkankach. Ale zacznijmy od początku. Bardzo lubię od czasu do czasu poczuć głód. Wtedy wiem, że moje narządy wewnętrzne już skończyły pracę trawienia i mogę znów coś zjeść. Kiedy wstaję rano, przede wszystkim potrzebuję napić się herbaty, zielonej herbaty. Może być też zwykła, ale ja piję raczej owocowe lub ziołowe różnego typu herbaty. Ciepłe, bardziej gorąco ciepłe, żeby się rozgrzać, szczególnie w zimie. I biorę suplementy. Przede wszystkim biorę omega-3-lecytyna codziennie po trzy wielkie kapsuły koncentratu. Dlaczego? Dlatego, że one budują nasze tkanki tłuszczowe, każda błona komórkowa jest zbudowana z tłuszczy. Jeżeli o tym wiesz, to będziesz dbać o to, aby odpowiedniej jakości tłuszcze wprowadzać do swojego organizmu, aby zbudować dobry, zdrowy organizm. Mózg ma tłuszczy w sobie aż 25%. W związku z tym, wszelkie diety niskotłuszczowe nie są za bardzo wskazane. Tłuszcz jest bardzo ważny. Tłuszcz z warzyw, tłuszcz szczególnie z nasion i tłuszcz z ryb, omega-3. Następna rzecz, lekki posiłek albo wcale. Rano jem jogurt z nasionami chia, z nasionami słonecznika, dyni, lnu, czasem sypię czarnuszkę, różnego typu nasiona, babka, płesznik i robię sobie taki gęsty koktajl i wypijam. Mam też zawsze soki owocowe i warzywne, z kiszonych ogórków na przykład, albo z kiszonych buraków, mogą być też ze słodkich buraków, z marchewki, z grejpfruta, to co gorzkie jest bardzo zdrowe. I to jest moje śniadanie, uwielbiam owoce, więc w międzyczasie jak czuję troszeczkę głodu zjadam owoce, zjadam jabłka, bardzo dużo jabłek, też zjadam mandarynki, uwielbiam je i pomarańcze. Kiedy ruszam w trasę, to dopiero jestem głodna około 11-12 godziny. Kiedy już poczuję naprawdę głód, dopiero rozglądam się za tym, co mogę zjeść. I na ogół wystarcza mi zupełnie zupa na ten czas. Zupa. Dobrze wziąć albo sytą zupę, jak jesteś bardzo głodny, albo lekką zupę. W lecie cudowny jest chłodnik. Chłodnik z buraków jest przepyszny. Natomiast ja też uwielbiam chłodnik z kwaśnego mleka, rzodkiewki i bardzo, bardzo dużo naci koperku. Przepyszne. Do tego czosku dodać, soli, pieprzu. Spróbujcie. Przepyszny chłodnik. A, jeszcze ogórki można tam dać. Ogórki. Tak, to, to jest wspaniały chłodnik. I to mi wystarcza. Jeżeli jest drugie danie i trzeba go zjeść, to trudno, to zjadam, natomiast ja nie potrzebuję tego drugiego dania w tym momencie i jestem już najedzona, bo ile człowiek powinien faktycznie zjadać naraz? To, co zmieści mu się w garści I jak złoży dwie ręce, to jest taka miseczka, tworzy się miseczka i to powinien zjeść. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tak się strasznie nieraz najemy, zupa wielka, drugie danie ogromne, wielki kotlet schabowy, ziemniaki, surówka. Później jest niebezpieczeństwo, że poczujemy się senni. A to oznacza, że już przeholowaliśmy. Organizm nie ma energii, żeby żyć, żeby myśleć, żeby coś robić, ponieważ nażarliśmy się, nażarliśmy się i cała energia idzie w trawienie, kochani. Cała energia idzie w trabienie tych posiłków, bo organizm jest przerażony. Mówi, ale mi tu bałagan zrobili, taki bełt w tym żołądku. Trzeba będzie teraz porządek z tym zrobić. Jeszcze druga rzecz. Łączenie pokarmów. Jeżeli namieszasz węglowodany z białkami zwierzęcymi, no to dopiero cię wtedy organizm solidnie wyłączy z życia. Będziesz senny, ospały, zmęczony po takim obiedzie. Ponieważ cała energia będzie musiała być skierowana do żołądka, do trawienia. Zwieracz nie będzie się chciał zamknąć w żołądku, ponieważ niezakwaszony będzie ten żołądek poprawnie. Jeżeli dasz węglowodany, one rozpuszczają się w środowisku zasadowym w jamie ustnej. W związku z tym, zamiast zakwasić solidnie żołądek, żeby strawił białko, na przykład mięsa, ty rozpuścisz te soki. I nie dziw się, że później masz refluks, że ci się odbija coś, że masz nadżerkę na przewodzie pokarmowym, że wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy. Nie dziw się, że tłuszcze ci się nie mogą strawić, ponieważ masz niezamknięty zwierad żołądka, niezakwaszony poprawnie żołądek i żołądek nie daje sygnału do mózgu, a ten do wątroby, żeby wytwarzać świeże porcje żółci. Jeżeli taki proces trwa, Miesiącami albo latami, nie dziw się później, że wytworzysz sobie kamienie w woreczku żółciowym. W woreczku żółciowym musi być ciągle przepływ żółci, przepłukiwanie i świeża żółć idzie do dwunastnicy, aby trawić tłuszcze. Popatrz jakie to jest wszystko bardzo ciekawe, jaki nasz organizm jest niezwykły, jaki mamy super mechanizm ochronny, wyłącza naszą energię z myślenia. Jesteśmy senni, żeby się położyć, żeby nas położyć na chwilę do łóżka czy na trawę, żebyśmy sobie odpoczęli, ponieważ organizm potrzebuje trawić posiłek. Ale kiedy? Wtedy, kiedy się nażremy, czyli najemy za dużo, to znaczy, że już halo, halo, przeholowaliśmy. Kiedy możemy opanować takie nadmierne jedzenie, łakomstwo wtedy, kiedy jemy wolno. Ha! I tu jest problem, bo są osoby, które jedzą szybko. Mówi się, jaki kto do jedzenia, taki do roboty. No cóż, przysłowie ładne, ale czy prawdziwe? Hm, zastanawiałabym się. Dlatego, że jeżeli bardzo szybko jemy, to nie pogryziemy poprawnie posiłków i wtedy mamy niestrawności. Mało tego, zanim żołądek da sygnał do ośrodka sytości, że już jest najedzony, to my zjemy za dużo. W związku z tym poprawne jedzenie to powinno być jedzenie wolne, gdzie gryziesz każdy kęs 20 do 40 razy. Halo, 20 do 40, nie żartuję. Nie, 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 już myślisz tak, że żartuję. Nie, to nie są żarty. 20 razy przynajmniej pogryź do 40. A jak tak faktycznie policzysz, ile razy gryziesz takiego kotleta, to zdziwisz się, bo może właśnie 20 razy nawet gryziesz i nawet o tym nie wiesz. My się nie zastanawiamy nad tym, to jest automat. Natomiast jak pomyślimy, to faktycznie może być to, że z 15 razy 20 gryziemy jednak tego kotleta i różne twarde części pożywienia. Co dalej? Jeżeli nie wytworzy wątroba żółci i nie będzie przepływu tej żółci, to będą zastoje. A jeżeli będą zastoje, stworzą się osady naturalne, osady w woreczku żółciowym, a z tych osadów z czasem powstaną kamienie. Jeżeli masz kamienie, to oznacza, że przez wiele, wiele lat jadasz posiłki nieprawidłowo, nie zakwaszasz żołądka. Pamiętaj, po pierwsze, jeśli chcesz naprawdę dobrze się odżywiać, to nie łącz węglowodanów z białkami. Ja tak nie robię. Ziemniaki z mięsem jem tylko jak jestem na jakiejś imprezie, na weselu, ktoś mnie zaprosi do restauracji, na obiad. Na ogół ziemniaki zostawiam praktycznie w boku. Ryże też, kasze, wszystko co jest z węglowodanami. Nie mam takiej potrzeby. Bardzo za to potrzebuję zjeść surówkę. Surówka jest bardzo ważna, dlatego że mamy enzymy trawienne od razu do trawienia naszego posiłku, mięsa. Są osoby, które mięsa w ogóle nie jadają i można żyć bez mięsa. Uwierzcie. Nie mówię tu o chlebie, ja żyję bez chleba praktycznie. Rzadko kiedy daję do posiłków chleb. Kiedy rano siadam do posiłku, przede wszystkim jem owoce i piję soki owocowe, warzywne. Herbaty też piję. Praktycznie nie jadam kromek chleba. Ale jeżeli faktycznie potrzebuję zjeść śniadanie, bo będę gdzieś wyjeżdżać w podróż, to staram się... Jeść jajko na miękko, ponieważ żółtko jest bardzo cenne, ale na miękko. Okazuje się, że naturoterapeuci mówią, iż możemy nawet 30 żółtek w ciągu tygodnia zjeść i to jest bardzo, bardzo zdrowe, dlatego że w żółtku jest wszystko, co potrzebuje kurczaczek, żeby rozwijać się i żeby być zdrowym. W związku z tym dla nas też to wszystko dobrze będzie służyć. Jeżeli jem jajko na miękko, rzadko kiedy sięgam po chleb, bo jest mi niepotrzebny. Jem jajeczko, sypię sobie solą. Możesz posypać ziołami też do środka. Troszeczkę pietruszki albo oregano sobie daj. Różnych ziół. Próbowałaś? Próbowałeś kiedyś jeść jajko na miękko i posypywać oprócz solą jeszcze ziołami? Bardzo pyszne. Możesz nasionkami posypywać. Nie potrzebujesz chleba. Tak samo Sałatki. Jeżeli przychodzą do mnie klienci na konsultację dietetyczną, siedzimy nieraz dwie godziny i rozpisujemy całą dietę, zasady żywienia, szczególnie dziewczyny z anoreksją nie chcą absolutnie tych tłuszczy jeść, po konsultacji wszystkie sięgają po tłuszcze, nie od razu, one muszą strawić te informacje, mija parę dni i dopiero każą sobie nałożyć masło na kromkę chleba, to jeżeli w ten sposób będziemy się odżywiać, to będziemy zdrowi, będziemy dobrze zakwaszać żołądek i będziemy czuć się lekko. Lekko. Możesz rano zjeść sałatkę. Zamiast kromek chleba, gdzie jest jeden plasterek pomidora, to lepiej to wszystko zrzucić na talerzyk i zjeść to, co na talerzyku. Wszystko z kromki zrzucić. A kromka jest ci niepotrzebna praktycznie. No chyba, że wyjeżdżamy gdzieś w podróż, wtedy bierzemy kromkę z pomidorem, z ogórkiem, z jajeczkiem w środku, z jakąś wędlinką, jeżeli jesz mięso. To rozumiem, to są wyjątkowe sytuacje. I śniadanie jemy lekkie, jeżeli mamy możliwość zjeść później obiad. Obiad to jest zupa przede wszystkim. I w dawnych czasach ludzie byli biedni, nie byli tak bogaci. Oni jedli jeden posiłek na obiad. Solidną zupę. W tej zupie było wszystko. Tak jak na przykład żur. Bardzo często na takie śniadanie w zimie jadło się żur na rozgrzewkę. Do tego żuru dodawało się jajeczko. Jeżeli była słonina, dodało się skwarki słoniny. Mięso Mięso nie było tak często jadane jak dzisiaj. Nie było 360 kur na podwórku, żeby codziennie zabić kurę i nakarmić swoje 8 dzieciaków. A rodziny były duże. Kurę jadało się raz na tydzień może, na obiad. Z takiego kurczaka jedzenie mięso było dla całej rodziny. W potrawce się robiło to mięso. Nie było łapy dla każdego. Rosół i mięso to był posiłek na taki... Solidny obiad niedzielny. Ludzie zjadali bigosy, zjadali dużo fasoli. Fasola ma wspaniałe białka budulcowe i zastępuje mięso. W Meksyku też popularna jest bardzo fasola, czerwona fasola. Warto wrócić do tych posiłków, odstawiać mięso, bo mięso może nas zakwaszać. Lepiej korzystać z białek grochu, fasoli tradycyjnie. Uwaga! I tutaj wracamy do drugiego dania, ponieważ na drugim daniu, na talerzu, nieraz mamy ziemniaki. Ziemniaki i mięso. Bardzo dobrym pomysłem jest zastąpienie ziemniaków fasolą. Musimy ją oczywiście przygotować dwa dni wcześniej, bo ona musi się namoczyć. Natomiast fasola, czy to z cebulką, czy ze skwareczkami, czy ugotowana na wodzie w sosiku, jest przepyszna. Do mięsa plus surówki zamiast ziemniaków. Możecie do tej fasoli gotowanej na masełku później już dodać trochę kapusty kiszonej i też troszkę albo zagotować, podgrzać, albo dać na surowo tą kapustę. Wymieszać to razem, wymieszać z fasolą. Jest to przepyszne. I plus ryba na przykład albo ziemniaki. Można przeróżnie robić posiłki. Zamiast ziemniaków zrobić puree pire z kalafiora, ugotować kalafior i zrobić pire z kalafiora. Przepyszne, zamiast ziemniaków. Ziemniaki to węglowodany. Ja uwielbiam ziemniaki, ale zawsze, jak zjem ziemniaki z mięsem, bo jestem gdzieś w gościach na przykład, to czuję od razu w biodrach jak tyje Więc czuję od razu w żołądku, że mam strasznie dużo w żołądku, że puchnę. Unikam jedzenia węglowodanów z mięsem. Jak już to mięso surówkami, tylko wyłącznie. I tu dochodzimy do grupy zgodnej z dietą krwi. Ja napisałam audiobooka na ten temat. Poszukaj go w sieci. Renata Zarzycka, jedz zgodnie z grupą krwi. Jak odchudzać, jak utrzymać prawidłową masę ciała jedząc zgodnie z grupą krwi. To jest bardzo, bardzo też ważny temat, dlatego że nieco inne potrzeby ma osoba z grupą krwi, a nieco inne potrzeby ma osoba z grupą krwi. Zero. Zero to jest bardziej mięsożerca i grupa B. Grupa A i AB to są kierunki wegetariańskie. To nie znaczy, że nie wolno mięsa jeść. Można, ale lekkie, lekko strawne, dlatego że osoby z grupą A i AB mniej soków trawiennych wytwarzają. Dlaczego? Dlatego, że ten typ grupy krwi rozwinął się, kiedy człowiek prowadził osiadły tryb życia i pracował na roli, czyli jadł więcej węglowodanów, więcej chleba, więcej nasion, więcej roślin. Grupa zero to jest grupa prekursorska, pierwsza. Grupa stworzona do jedzenia nawet surowego mięsa. Surowego, kiedy ludność nie miała ognia i jedliśmy surowe mięso. Warto sięgnąć po te informacje. Nie będę tutaj mówić za dużo na ten temat, ponieważ są... Oddzielne audiobooki. I bardzo ważna rzecz. Takie solidne posiłki zaczynamy dopiero od południa, około od 12 do godziny 20. I na ogół zupa, jeżeli jemy cały obiad, to zupa powinna być oddzielona nieco od drugiego dania. Powinniśmy dawać sobie czas na strawienie tego wszystkiego i Drugie danie zjeść dopiero za godzinę, za dwie od zjedzenia zup. I to byłoby idealne. Wiem, że od lat w Rzeszowie było takie przedszkole. Mój kolega prowadził takie przedszkole muzyczne. Ponieważ prowadził tam rytmikę i został dyrektorem tego przedszkola. To było przedszkole muzyczne. Nie wiem, czy istnieje w tej chwili. W tym przedszkolu muzycznym przede wszystkim nie podawano za dużo mleka. I to było pierwsze przedszkole w Rzeszowie 20 lat temu gdzie dzieci dostawały tylko dwa razy w tygodniu zupę mleczną, ponieważ jak wiecie, mleko też nie jest takie zdrowe, szczególnie to sklepowe. I bardzo dużo problemów może nam zrobić, jeżeli za dużo tego mleka będziemy pić, chociażby odkładanie śluzu w organizmie, ciągłe katary, przeziębienia, rozwój infekcji, problemy z zatokami i również problemy, z cystami jajników, cysty piersi i guzy na tarczycy, to jeszcze troszeczkę inne aspekty biorą udział, ale różnego typu torbielowatość i cysty, jeżeli są, to warto zmniejszyć ilość mleka lub w ogóle ograniczyć przejść przede wszystkim na warzywno-owocową dietę z fasolami zamiast mięsa. Fasole, grochy i tak Kwiszona kapusta, kiszonki są bardzo ważne. I tu opowiem wam krótką historię. Kiedyś prowadziłam spotkanie w Ostrowcu Wielkopolskim. Jeździłam na spotkania zdrowotne. Zaproszano, zapraszano mnie na spotkania, gdzie przybywało Dużo osób na takie prelekcje i mówiłam właśnie o mleku. Przeszłam na temat mleka i opowiadam, że mleko jest niezdrowe. I jedna pani zgłosiła się, mówi, że się nie zgadza z tym. Absolutnie bzdury opowiadam. No ja okej, okay, ma pani prawo do swojego zdania oczywiście. Natomiast z moich informacji, które mam i jestem tu po to, żeby przekazać informacje, jak być zdrowym, jak utrzymać zdrowie i jak ochronić się przed chorobami, wynika, że mleko nie jest takie zdrowe do końca całości. Zaczęłam mówić, co wiem na temat mleka i zaczęłam mówić na temat cyst, tworzenie, cały mechanizm tworzenia cyst jajników i tego typu problemów. I nagle patrza ta pani, siedzi i ma łzy w oczach. I ona mówi, pani opowiada historię moją i mojej córki. Dokładnie tak jest w naszym domu. I dopiero zrozumiała, że jedną z przyczyn chorób kobiecych było na przykład nadmierne wypijanie mleka Inny troszeczkę będzie mleko prosto od krowy, zwierzęce mleko, prosto od krowy, kozy i tak dalej. Inny, jeżeli będzie już przetworzone, przetworzone, to mamy już troszkę z innym produktem do czynienia. To jest bardzo ważne. Ale skończmy jeszcze. I dopiero jemy drugie danie. Znów robimy odstęp, nie wolno po obiedzie, po tym posiłku. Popijać, bo rozcieńczamy soki trawienne. Przyglądnijcie się, szczególnie na wakacjach, ile ludzi pije od razu po jedzeniu. Pije zimne napoje i później chce, żeby być zdrowym. Nie da się być zdrowym, bo organizm się zaciśnie i nie strawi tego pożywienia. Będziemy się męczyć, będziemy mieć niestrawności, później sensacje litowe. Później się dziwimy, że za granicą ludzie mają zaparcia, ludzie mają biegunki, ludzie się źle Czują, mają niestrawności, no jasne, że tak. Jeżeli będziesz zimne napoje pić, tuż po jedzeniu, to raz, nie wolno popijać po jedzeniu, można przepłukać usta i tyle, a dwa, no zimnego to już absolutnie. Także pamiętaj o tym. I przynajmniej odczekamy godzinę albo dwie, zanim solidnie się napijemy. Dlatego jeżeli jesteś spragniony, wypij wcześniej przed jedzeniem. Napij się przed jedzeniem to ma też dodatkową korzyść, ponieważ wtedy napełnisz żołądek i nie zjesz tyle tego posiłku. Jak będziesz jeść wolno, będziesz gryźć kęsy, to wtedy nie zdążysz zjeść wszystkiego, bo sygnał opóźniony zawsze, sygnał sytości, dojdzie do mózgu z informacją, że jest już żołądek pełny. Jeżeli będziesz jeść szybko i łakomie, to ten sygnał dojdzie za późno, a ty zjesz za dużo. Jeżeli po jedzeniu Takiego drugiego dania czujesz się rewelacyjnie, to znaczy, że prawidłowe ilości danej porcji zjadłeś, zjadłaś. Jeżeli czujesz się ospale, to znaczy, że przesadziłaś, przesadziłeś z jedzeniem i że już idziesz metabolity i że już twój organizm nadmiernie będzie się męczył i popatrz teraz. Narządy się zużywają, tak jak silnik w samochodzie i różne rurki w samochodzie i różne inne części naszego samochodu, tylko w samochodzie sobie wymienimy, a tutaj nie wymienimy. Im szybciej zużyją się narządy wewnętrzne, trawienne, tym szybciej przestaniesz być zdrowy i tym szybciej się zestarzejesz i tym szybciej odejdziesz stąd. Dlatego warto dbać o to, aby nie obciążać żołądka wątroby. Nie obciążać swoich narządów wewnętrznych do nadmiernej pracy. Im dłużej pracują, tym lepiej wchłaniają składniki odżywcze, a my będziemy zdrowi i czuć się będziemy młodo tym lepiej będzie wchłaniał się kolagen. Nie będziemy obwiśnięci, skóra nie będzie wiotczała tak szybko. A kolagen trawi się wraz z tłuszczami. Tłuszcze są potrzebne, żeby transportować ten kolagen. Jeżeli nie będzie tłuszczy, nie będzie transportera do kolagenu i nie zbudujemy dobrego, silnego, elastycznego organizmu. Będziemy się marszczyć szybko, ale to jest efekt zewnętrzny. Raczej martwiłabym się o narządy wewnętrzne. Tam będą się zasuszać te narządy. Będą się obkurczać, bo będzie brakowało kolagenu. Włosy mogą nam wypadać. I w związku z tym anorektyczki, które do mnie się zgłaszały, młode dziewczyny, na ogół z rodzicami przychodziły, właśnie miały takie problemy. Wypatające włosy, łamiące się paznokcie, problemy hormonalne kobiece, problemy z okresem. Żeby hormony dobrze pracowały, potrzebujemy czego? Tłuszczy, kochani. Tłuszczy. Także... Ja się odżywiam w ten sposób, że czuję głód. Jeżeli nie czuję po zupie głodu, to nie jem drugiego dania. Jeżeli nie muszę, nie zjadam drugiego dania. Nie siadam do posiłku niepotrzebnie. No chyba, że jesteśmy całą rodziną i jest to bardziej celebrowanie jedzenia, rozmowy przy jedzeniu. Wtedy się wolno je, bo coś tam się mówi. I wtedy to jest zupełnie coś innego, ale też przejadanie nie jest w takiej sytuacji dobre. Jeżeli celebrujemy z rodziną, ze znajomymi posiłki, to jest tam jeszcze deser, jest tam jeszcze kompot, są tam jeszcze dodatki, kawy, może jakieś sałatki, później wędliny. Dobrze jest sobie zrobić miejsce na to, aby taki posiłek spożytkować. Około godziny 20 dobrze jest uspokoić organizm i wyciszyć strawienia. W związku z tym mówi się, że 2 czy godziny przed z paniem, nie powinniśmy już nic jeść, ewentualnie tylko woda, herbata, napoje. Z kawy korzystam rzadko, bo ona nie jest taka do końca zdrowa dla mnie. Może dla Ciebie jest okej, okay, dla mnie nie jest okej. Okay. Lubię kawę, pachnie mi ładnie, uwielbiam jej smak, ale niestety nie nadużywam, ponieważ nie jest dla mnie mm, zdrowa. Ja czuję od razu układ nerwowy. Przy większej ilości kawy czuję nerwobóle jeżeli cierpisz na nerwobóle na isjasz, na jakieś rwy kulszowe w biodrze, coś cię tam łamie odstaw kawę odstaw nadmiar białek mięsnych idź w warzywa w owoce i w tłuszcze oliwy, oleje, tłuszcze i ryba, ryba i omega 3 to jest bardzo ważne uwaga i kolagen skąd wziąć kolagen? A właśnie, dobrze wygotowane kości w rosole. Dwa dni nawet gotuj, aż ta kość będzie prawie sucha, prawie wapń będzie w niej widać. I masz wtedy super kolagen wygotowany w zupie. I wtedy warzywa do tego dopiero dajesz i przyprawiasz różnymi smakami. Tak jak Ci pasuje. Ale kolagen musi być wygotowany. To samo stu dzieliny. Inaczej galorety mięsno-warzywne. Wspaniała rzecz. W dawnych czasach jadaliśmy flaczki. Teraz też się jada. Wspaniały Kolagen, ponieważ on jest w jelitach i w skórze. W skórze na przykład kurczaka. My tą skórę wywalamy albo dajemy psom no i dajemy najlepsze części, bo tam jest kolagen. Pamiętaj o tym, żeby takie składniki też wprowadzać do swojego menu, do swojego pożywienia. I zamiast kotletów schabowych czy konkretnych porcji mięsa je czasem fasolą, grochem, ziemniaki możesz zastąpić też fasolą, grochem i zawsze dodaj coś kiszonego, coś kwaśnego skrop cytryną to jedzenie aby zakwasić żołądek, aby zwieracz się zamknął aby proces solidnego trawienia ruszył to jest bardzo istotne, aby być zdrowym i po 20 staram się już nic nie jeść ewentualnie tylko wypijam herbaty, wodę dlatego, że od tego momentu wycisza się układ trawienia i przechodzi na asymilację pokarmów. I przez całą noc odbywają się procesy wchłaniania składników odżywczych, dostarczania ich do komórek i zabierania toksyn z tych komórek, produktów przemiany materii. Cały proces transportowy w jedną i w drugą stronę. I kiedy rano się budzimy, wszystkie te toksyny i wyrzucone Resztki z komórek i z tkanek powinny znaleźć się w toalecie. Powinniśmy iść do toalety i wydalić z siebie niepotrzebne produkty. Wtedy czujemy, że jelita są lekkie, a my możemy przystąpić do pierwszych lekkich posiłków czyli do wypicia wody, wypicia herbaty, zjedzenia jabłka, ewentualnie jakieś kwaśne mleko, jogurt. Ja raczej pijam kwaśne mleka z nasionkami. I taki powinien być cykl zdrowego odżywiania. Także diet mamy ogrom. Co jeden prześciga się z dietą z drugim. Natomiast dietę należy dostosować do swojego organizmu. Grupa A, grupa AB zjada lekko. Ja mam grupę A, dlatego jadam lekkie posiłki i nieczęsto, nieczęsto. Solidne posiłki jadam dopiero od godziny 12, od południa. Natomiast jeżeli masz grupę 0, potrzebujesz jeść więcej i częściej, bo masz więcej soków trawiennych i inaczej te soki trawienne będą Ci zżerać ludzówkę żołądka. Możesz się źle czuć, może Ci głowa boleć. Natomiast nie chodzi o to, żeby jeść ogromne, syte posiłki. Chodzi o to, żeby jeść mądrze, jeść Wartościowe posiłki, i tu dochodzę do sedna sprawy. Przestańcie liczyć, ob... a kalorie. Czasem patrzę, jak ludzie w obłędzie są. Jeżeli jesteś cukrzykiem, ok, licz sobie. Natomiast jeżeli nie masz takiego problemu, przestań liczyć kalorie. Skup się na wartości pożywienia, skup się na wolnym jedzeniu skup się na tym, żeby jeden posiłek to było nie więcej. Jak w dwóch dłoniach, jak miseczkę stworzysz w dwóch dłoni, jak mieści się w dwóch dłoniach. Nie jedz dużo. W ten sposób bardzo fajnie obkurczysz żołądek i będziesz jeść tylko tyle, ile potrzebujesz. Nie trzeba żadnej operacji na żołądek. Jest ona niebezpieczna. Moi znajomi stracili syna w ten sposób. Dlatego wszelkie zabiegi chirurgiczne, wszelkie zabiegi medyczne Mogą nieść niebezpieczeństwo. Pamiętaj wprowadzanie różnych substancji chemicznych do swojego organizmu. Również jednemu nic nie będzie, a drugi się pochoruje, albo może być jeszcze gorzej. Może to jakoś niewłaściwie zareagować z naszym organizmem. Aby unikać takich sytuacji, najlepiej zacząć od doboru właściwych pokarmów, zdrowych właściwych posiłków i właściwej odpowiedniej ich ilości nie musisz tyle jeść nie musisz się obżerać po pierwsze zaoszczędzisz pieniądze na jedzeniu a po drugie będziesz zawsze mieć energię do pracy nie będziesz czuć się ociążałym i nadmiernie sytym i ospałym to jest podstawa bo jeżeli tak się czujesz to znaczy, że odżywiasz się fatalnie fatalnie bo może nawet zdrowe posiłki zjadasz, ale za dużo. I wszystko, co w nadmiarze, nawet zdrowe, już może nam szkodzić. Nawet nadmiar wody ogromny będzie nam szkodził, bo dostaniemy ciśnienia wysokiego. Pamiętaj, żeby dodawać soli kamiennej nawet szczyptę soli do wody każdego poranka na czczo. to jest bardzo dobrze działający na elektrolitowy dla nas na dzień dobry pamiętaj żeby kwasku dodawać czyli skropić cytryną jedzenie albo dodać kiszoneczkę do tego albo parę kropelek octu jabłkowego względnie balsamicznego do jedzenia do drugiego dania do surówki, do sałatki pamiętaj żeby tłuszcze używać oliwa z oliwek oleje doskonałej jakości ale jeżeli omega-3, to nie w olejach. Mówi się, że malniany olej omega-3, ale to jest frakcja ALA. To jest troszeczkę inna frakcja, jest znacznie słabsza niż EPA-DHA, która jest w rybach omega-3. Więc zawsze stosujemy konkretny omega-3 z ryb albo jemy tłuste ryby. I jeszcze pamiętaj, że pod skórką w rybie jest najwięcej tłuszczu z kolagenem. Tego, co potrzebujesz, żeby się nie starzeć z zewnątrz, ale również, żeby Twoje narządy wewnętrzne się nie starzały. Także zeskrobujemy cały tłuszcz ze skóry ryby. Tu pod spodem od mięsa jest cały tłuszcz w rybie. Również wspaniały kolagen jest przy kościach, przy szkielecie ryby. I pamiętajcie, że najlepsze kęski mięsa Chińczycy swoim gościom dadzą z kością albo tą część, która jest przy kości, to są najlepsze kęskie mięsa według nich. My odcinamy kość, natomiast na Ukrainie dostaniemy kotleta z kością. Ja tak dostałam i byłam zadziwiona, dlatego że to jest pokazanie mi, że dostajesz dobrej jakości mięsa, bo dostajesz go z kością, tą część od kości dostajesz. Także my już dawno zapomnieliśmy, jakie są prawidłowe zasady jedzenia, dlatego tak dużo ludzi u nas Choruje. Ja robię konsultacje na ten temat i wielokrotnie, przynajmniej dwie godziny potrzebujesz, żeby wytłumaczyć wszystko dokładnie. Wielokrotnie osoby zapisują po kilka kartek, a cztery. Kiedyś miałam pana, który przyjechał z daleka i ja mówię, niech pan sobie weźmie kartkę długo, i pisze, nie, nie, to wszystko zapamiętam. Po pięciu minutach stwierdził, że już tyle jest informacji po pięciu minutach konsultacji, że jednak weźmie kartkę i zapisze wszystko. <śmiech> Także pamiętajcie, głód jest podstawą. Słuchamy swojego organizmu, jem dopiero wtedy jak poczuję głód, nie siadam bez sensu do stołu, nie obżeram się w międzyczasie, czuję głód, siadam i jem. Natomiast na kolację wieczorem, przed 20, około 20, ja zjadam albo surówkę z oliwą, z olejem, albo wracam do owoców, albo zjadam jogurt z nasionami. Może być owsianka lekka na wodzie, z rodzynkami z nasionami. Może być jak najbardziej. Lub owsianka rano. Ale raczej radzę wymieniać posiłki. niecodziennie owsianka. Owoce, warzywa, sałatki warzywne. Kapusta kiszona z grochem przepyszna. Z fasolą przepyszna. Także kombinujcie, szukajcie nowych rozwiązań. Kiszcie sobie marchewkę. Marchewka kiszona jest wspaniała. Życzę Wam bardzo dużo zdrowia, zadowolenia z jedzenia i... Do usłyszenia następnym razem. Renata Zarzycka.